0: Hm. Genießt auch manchmal diese himmlische Ruhe, bevor wir aufnehmen. Das ist einfach traumhaft. Hm. Einfach mal der Stille sich hinzugeben. Psst, ich schneide das mit rein. Mach das. Hm, diese Ruhe. Hm, herrlich. Das klingt so ein bisschen wie eine Joghurtwerbung, was wir gerade machen. Was? Das klingt ein bisschen wie eine Joghurtwerbung. Ich sehe uns gerade <lacht> auf der Alm sitzen... In die Sonne schauen, nehmen wir uns zwei Kühe, die wir melken. Nee, wir essen Joghurt, das ist eine <lacht> Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. Einen wunderschönen Abend, Philipp. Ich fange nochmal an. Einen wunderschönen guten nee, Abend. Das auch drin. Wunderschönen guten Abend dir. Und einen wunderschönen guten Abend auch unseren Zuschauern da draußen. Ja natürlich, auf jeden Fall. Oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Ja, Guten Tag. Äh, salut. Äh, hello again. Äh, Denada. <lacht> <lacht> Was weiß ich denn? Ja. Gra gracias. Gracias. Ja, okay. Ich, ich, ich kann Fremdsprachen. Servus. Ja. Äh, äh, moin. Moin, moin. Ja, Pferdi. Ich ja, habe ja. hab letztens übrigens gelesen, äh, moin reicht aus, moin, moin ist schon gesappelt. Ja, das sagt ja jeder, der von da oben kommt. Echt? Ja, wirklich jeder. Das ist sowas, ich weiß es nicht. Die haben, ähm, ich glaube, alles... Ah, was was sage ich? Alles was so ein bisschen 50 Kilometer von der Küste entfernt ist, sagen wir es mal so. sagt dir mhm. genau das. Was mein Moin ist schon gesammelt. Ja. Ich fand das aber nicht so. Ich fand die Leute nicht unfreundlich. Uns haben echt viele Norddeutsche angesprochen. Nee, Norddeutsche sind an sich auch immer super freundlich. Das das, das äh, diese, dieses dieses kaltschnäuzige, was ihnen nachgesagt wird, kann ich auch nicht bestätigen, aber diesen Spruch haben sie gepachtet, den okay. kriegt jeder in einem kleinen Heftchen zur Geburt zugesteckt, mhm. lernt ihn. Das steht auf dem Ausweis quasi drauf. Genau, genau, das, das lernt ihn in, den, in der Schule wirklich zu jeder Situation immer wieder hervorzuholen. So, die Nationalhymne bei Amerikanern. Genau. Okay. Ist überall Entlaut da, wo Moin gesagt wird. Moin, Moin ist schon gesappelt. Genau, ja, okay. daran okay. erkennst du nämlich Leute, die nicht aus dem Norden kommen. Nee, die erkennst du woran anders und zwar und zwar an der Ausdrucksweise von moin okay weil wir betonen wenn du moin sagst auf, dem, auf der ersten Silbe die, die, die Norddeutschen betonen es auf der letzten Silbe das darf ich, moin, dir, darf ich dir mal ganz kurz mitgeben dass moin genau eine Silbe hat nein okay dann darfst du nicht okay dann lassen wir das ist in Ordnung alles klar dann dann nicht moin moin okay das ist nein du sagst moin und das ist eine Silbe ja, genau, siehst du, und vielleicht ist es so, die sprechen das in zweisilbig aus und deswegen klingt das anders. Man hat dich verarscht. Jemand, der zu dir kommt und sagt, ja, ja, du musst mal genau hinhören, die Norddeutschen betonen moin auf der ersten Silbe, alle anderen auf der letzten Silbe. Der hat dich verarscht, glaub mir. Das hat mir niemand gesagt. Achso, du bist selber drauf gekommen. Du hast dich sehr, okay, ja, ja. Okay. Es klingt halt anders. Ja, na klar. <lacht> geh doch mal raus in die freie Welt, denn nein. siehst du, dann hörst du das noch gar okay. keinen Fall. Ich gehe heute. Jetzt wirst du wieder krank, nein. das Eben, genau. Also sicher, ich spüre schon dieses Kratzen am Hals. Das ist, weil ich da bin, glaube ich. Ja, das ist. ich fühle mich auch ein bisschen unwohl. Ich sollte Mundschutz tragen, nur wenn du da bist. Ja, und, und mir unten eine Mann hinstellen zu dem Eingang. Das ist so, geil. es durchtreten kann. Stimmt. Gab es das nicht früher? Warte mal, ich überlege gerade. Da kommen wir zu Kindheitserinnerungen hoch. Ist das nicht vor jedem ja, landwirtschaftlichen Betrieb auch so? Gab es da nicht auch so eine, so eine Wanne, wo, man, wo, die, wo die Traktoren durchfahren? Ja, das gibt es immer noch. Gibt's tatsächlich. Immer noch? Ja, ja. Da werden auch manchmal Tiere, ganze Herden durchgetrieben. Ich kannte das noch. Wir haben so eine so eine LPG für alle Leute, Leute, die nicht vor 89 geboren sind im Osten von Deutschland. Die werden das nicht wissen. Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft. Stellt euch einfach viele Bauern vor, die zusammenarbeiten müssen. Und das gibt es heute immer noch. LPG gibt es noch nicht. Ist, ja, ist LPG noch ein Ding? Natürlich heißen die immer noch so. Die heißen immer noch LPG? Ja. Okay. Aber die gibt es doch nicht, nicht im... Sag mal, die gibt es doch nur in den neuen Bundesländern, oder? Jetzt haben sich doch keine LPGs gebildet in den alten Bundesländern. Das, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt so akratisch nicht in den alten Bundesländern unterwegs gewesen. Warum nicht? Dann hätte du jetzt was zu erzählen Das steht nur auf meiner Bucketliste. Irgendwann mache ich das mal. Okay, gut. Also wie gesagt, landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften. Und wir hatten eine. Wort. nicht Genossenschaften? Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften waren das. Heißt doch. es wirklich Genossenschaft? Vielleicht früher Genossenschaften. Jetzt haben wir so eine Gemeinschaft Das klingt. Ich kenne es immer nur unter Gemeinschaft. Aber sei es drum. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, da gab es nämlich das immer und wir haben als Kinder uns immer gefragt, was, was ist das? Also, sprich, in der Einfahrt ist einfach eine Vertiefung, wie so eine mhm. Wanne, ähm, mit, mit einer Einfahrt und einer Ausfahrt und wir haben da immer die Traktoren. Okay. Mhm. Naja, du weißt, also. Du kannst dies, durchfahren. Dies, dies, ja, du kannst da halt durchfahren. Ja, aber das heißt ja, dass es irgendwo eine Schräge gibt, wo du reinfährst und eine Schräge, wo du rausfährst. Ja. Ich versuche ja nur unseren Zuschauern so ein Bild im Kopf zu geben. Ja, aber Einfahrt und Ausfahrt bedingt ja eine gewisse Orientierung. Aber die können ja so als auch durchfahren. Du machst es unnötig kompliziert, aber mach weiter. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Nein, das ist einfach das ist eine Vertiefung, wo man durchfahren kann. Fertig. Ja, eine Vertiefung, wo man durchfahren kann. kann ja, aber die Seitenwände sind ja steil. Ja, egal. Ja, okay. Das, deswegen ist die Einfahrt trotzdem auch gleichzeitig eine Ausfahrt und die Ausfahrt gleichzeitig eine Einfahrt. Und Aha. die Definition von Einfahrt und Ausfahrt macht keinen egal. Ja, jedenfalls... Wie viele Silben hat das... So, es war auf alle Fälle ein Becken. Und wir haben uns immer gefragt als Kinder, warum ist das so? Warum also hat sich auch immer das Regenwasser drin gesammelt? Und wir fanden das ultra spannend, wenn dann so ein, so ein großer Traktor mal mit Fee durchgefahren ist. Bei euch ist echt nicht viel passiert, oder? Nee, wirklich nicht. Es ja. war ein echt Lama-Ort. ja. Aber das war tatsächlich spannend, da auch zuzugucken. Mhm. Ja. Wahrscheinlich wegen den, den, den Maschinen und den Geräten. und Ja, wir den, hatten dort auch unseren, unseren Kletterbaum ich, ich frage mich ehrlich, warum man uns da nicht vertrieben hat, weil so aus, aus heutiger Sicht ist es übel bescheuert, Kinder auf so einem Produktionsgelände irgendwo rumrennen zu lassen. Also es war so, das mhm. war so eine Nische, da konnte man halt hin. Es ist auch niemand hingekommen, hat uns auch niemand irgendwie belästigt und wollte, dass wir gehen oder sowas. Und wir hatten halt, dort, dort lag Schrott rum halt aus, von dieser LPG, aus dem man sich super Baumhäuser und so einen Scheiß bauen konnte. Okay. Oder sich halt derbe verletzen konnte. Aber ja, haben das ja, Aber das ihr habt niemanden gestört, niemanden belästigt, ihr habt nichts kaputt gemacht. Ja, das, das kann man so nicht sagen. Aber es nicht. war nur Schrott, was wir höchstens kaputt gemacht haben. Also von daher. Ja, also, okay, also nicht kaputt ja. gemacht im eigentlichen Sinne. Mhm. Ja, da waren wir noch toleranter. Ja, es ist krass. ne? Es gab auch da einige Sachen. Ich erinnere mich da. Warte mal, was ist denn das eigentlich gewesen? Aber ich kann, ich kann das halt nur aus kindlicher Sicht noch beschreiben. Mhm. Das war irgendwas, was man mit einer großen Plane abgedeckt hat. Wahrscheinlich Silage schätze ich mal. Da waren, das war ein riesengroßer Batzen. Also anders, ich muss anders anfangen. Wir haben eine Mauer, eine große Mauer ja. von vier Seiten. In, in diesem Hof, der sich da gebildet hatte, gab es... von vier Seiten? Du weißt, was ich meine. Einfach vier Mauern. So vier Seiten? Äh, drei Seiten. Okay, Drei, gut, Seiten. Danke. drei Seiten. Von einer Seite konnte man jetzt drauf fahren. Und da hing, da war ganz viel irgendwelches Zeug drin. Ich glaube, wie, es wie ist groß ungefähr? Boah, was waren das vielleicht? Vier, fünf Meter bestimmt in der Höhe. Okay, dann von der, also von In der was Länge das vielleicht 10 was Meter. 10 mal okay. 10 mal 10 vielleicht. Ja, das klingt ja wie so ein, so ein Einfahrsilo. Ja, dann ist es halt so. irgendwie sowas. Aber da war mhm. halt irgendwas drin, was mag das gewesen sein? Ähm, Mais zerhäckselt oder irgendwas. Das, ist, das klingt nach einer ja, nach sag typischen ja. Silage. Genau, also Silage. Und da drüber war eine Plane und da waren Autoreifen drauf. Das war aber definitiv wahrscheinlich eine Silage. Ja. Genau, und auf der anderen ja. Seite der Mauer war halt so ein Hang. Auf der anderen Seite der Mauer waren Genau okay. aus, aus Erde aufgeschüttet, damit die Mauer halt eine gewisse Stabilität hatte und nicht nach außen gedrückt wurde. Wenn die Silage verdichtet wird, genau. dann auch reingefahren ist. Genau, ja, okay. genau. Mhm. Und im Winter sind wir halt dort auch immer rodeln gewesen. Und ich ja. erinnere mich zum Beispiel auch wieder dran, dass, äh, wenn du halt oben warst, du halt runtergucken konntest, diese 5, 6 Meter und du hättest auch oben auf der Mauer rumklettern können und du hättest dann auch runterfallen können, weil ja ein Teil der Silage schon weg war. Ja. Oder eventuell, dass eventuell irgendwann mal auch ganz leer ist. Genau. Und auch da hat uns niemand weggeschickt oder irgendwie nur geguckt, hey, warte mal, da sind schon wieder so diese 10, 15 Kinder, die da in gefährlicher Nachbarschaft zu einer richtig steilen Klippe rumspielen. Sollten wir da nicht mal einschreiten? Hm. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es war einfach egal, ob ihr runterfallt oder nicht. Ja. Man hätte euch dann einfach mit in die Silage eingearbeitet. Ja. Oder man hat euch so viel... Selbstschutz zugetraut, dass sie gedacht haben, die wissen, dass das fünf Meter und dass das weh tut. Die werden schon nicht nah genug rangehen. Und wenn, dann haben sie eine echte Lektion fürs Leben gelernt. Ja, dass dann nicht mehr allzu lange ist, schätze ich mal. Weil, wenn du als kleines Kind so tief runterfällst, ich weiß es nicht. Als kleines Kind halt. passiert dir doch bei sowas nicht. Da fällst du drunter und dann flummigst quasi wieder auf. Hast du den Knöchel verknackst, im ja, schlimmsten Falle. Ja. zwei flaue Flecken, ja, klar. Und genau, ein nee. paar Kratzer auf der Haut. Mhm. Ja, klar. Ja. Wir sind ja nicht aus Zucker. Richtig. Früher waren wir halt noch härter. Es ist wirklich krass, wie viel man da uns dann doch zugetraut hat. Also ich jetzt als, als Vater denke mir dann so, hm, ich weiß es nicht, ich hätte da schon bedenken, sage ich dir ganz ehrlich. Da kriege ich übelst weiche Knie. Du kennst mich, ich habe Höhenangst, das kommt hinzu. Hm. Vielleicht hat sich das genau zu dieser Zeit herausgebildet, wer weiß. Aber ähm, im Grunde genommen ist das schon, aus heutiger Sicht ist das so verantwortungslos. Ich hoffe mal, wir werden nicht so eine Gesellschaft die ähm, immer mehr auf Sicherheit geht. Weißt du, was ich meine? Die dann zu viel mhm. Bedenken hat. So wie du jetzt quasi bei den fünf Metern. Genau, genau. Ja. Es ist es schon zu viel Bedenken? Nee, also es ist ein realistisches Risiko. Natürlich kann da was passieren, aber... Ja. Ich weiß nicht, ich habe mal einen Ich Vielleicht Juk war der alt genug, dass man gesehen hat, okay, also selbst wenn man da ein Geländer wäre, könnte einer runterfallen, der nicht aufpasst. Ja. Die passen schon auf. Ja, also ein dreijähriges Kind, das es nicht einschätzen kann, ist wahrscheinlich schon... Ja, na klar. Aber ein, ein Kind, was, was selbstständig den Rodelberg mit einem Schlitten hochgehen kann, ja. Schulkind sollte es wissen. Genau, aber okay. auch aufpassen. Wenn nicht, ich meine, das läuft dann wahrscheinlich auf eine Straße, weil es da auch nicht aufpasst. Stimmt, wo stimmt. Wo ziehst du da die Grenze? Stimmt, wo zieht man da die Grenze, wenn du denkst, hey, dein Kind kriegt echt gar nichts gebacken? Und Grenzen ziehen wir nicht früher echt gut. Oh Gott. Das Ding ist... Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von, von einer Amerikanerin, die nach Deutschland gekommen ist. Und hm. es gibt ja haufenweise diese YouTube-Videos. Hey Leute, wisst ihr eigentlich was? Zehn Dinge, die in Deutschland anders sind als in Amerika. Oder zehn Gerichte, die es hier gibt, aber nicht in Amerika, die man essen mhm. kann. Mhm. Zum Beispiel Kinderüberraschungseier mit Spielzeug drin. Ja, also generell alles, wo Lebensmittel und Spielzeug in Verbindung gebracht werden. Genau, genau. Und die hat zum Beispiel auch erklärt, dass sie, als sie hergekommen ist, die die Spielplätze in Deutschland übelst krass fand. Und er hat das wirklich mit einer Inbrunst erzählt. Oh mein Gott, die sind öffentlich zugänglich und da, da gibt es ja. niemanden, der, der da aufpasst. Und ähm, da gibt's aus, aus Eisenstangen gibt es da Klettergerüste. Da, da könnte man runterfallen, oh mein Gott. Und unten ist nichts außer so, so, so Holzschnipsel oder, oder Steine, teilweise nur, nur große Kiesel. Und du denkst so, ja, was soll passieren? Also Ja, ich belege gerade, wenn ich mich so an meine Vorstellung von, von den USA besinne, dass es also öffentliche Playgrounds gewesen sind in irgendwelchen Filmen, Fernsehen, mhm. Reportagen, YouTube-Berichten, tatsächlich nicht. Kommt ja. jetzt nicht so, dass man so dem Film. Suburb gehört, Haus, Haus, Straße, Spielplatz, Haus, Haus, Straße. Also ich überhaupt nicht, so in meiner Wahrnehmung tatsächlich nicht. Ja, weißt du, wo ich noch überlegt habe? Äh, es kann sein, dass es gibt welche definitiv. Die sind aber mit Sand, was ich so kenne, was ich so gesehen habe mal irgendwo. Und bei Terminator ist es noch drin. Ah, mit Disney stimmt. ja Aber diese Szene, wo sie am Zaun ist, ja. und weil sie am Zaun ist, ist das auch wieder ein umzäunter Platz, wo du halt nicht einfach so hingehen kannst. Wahrscheinlich kannst du da hingehen, aber da wird dann abgeschlossen, damit sich ja nachts niemand hingeht und äh, verletzt. verletzt genau Absichtlich oder unabsichtlich, keine Ahnung. Und das Krasse ist halt hm. hier, hier gibt es halt wirklich Spielplätze, wenn du da hingehst, als Kind rein theoretisch könntest du dich wirklich übel verletzen, aber so what? Ich, wir waren ja auch letztens in einem größeren Park mal mit unserem Kleinen und ähm, das, da gab es auch einen riesengroßen Spielplatz ja. und eins von diesen Pyramidennetzen. Ich weiß nicht, ob ja, du die kennst. Ja, ja, natürlich kenne ja? ich kenn die. Ich kenne auch den Park in dem Ort. also Genau, genau. Okay. Gesehen, ne, ja. Richtig. Also, und diese Pyramidennetze sind ja recht hoch. Und ähm, das sind halt also so, keine Ahnung, so fingerdicke Seile, sind da so daumendicke, ähm, die, die zu so einer Art Spinnennetz zusammengewoben werden und die dann im Außenform halt eine Pyramide ergeben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Auch da ist es ja so, wenn du da richtig hochkommst und verlierst mhm. mal richtig massiv den Halt und fällst richtig blöd, knallst du einfach überall gegen diese Seile, bis du unten bist. Ja, was dein Fall bremst. Absolut, stimmt. Ja, okay, es, ja, ich sehe das als <lacht> ein absolute Win. Klar, stimmt. Ja, nee, da mache ich mir ja keine Sorgen machen. Da kannst du dir höchstens irgendwie mit dem Kinn hängen bleiben oder übelste Schirrwunden. Ja, <lacht> ja aber du, du hast schon recht. Auch da hätte ich jetzt gefühlt überhaupt keine Sorge. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass wir uns heute mehr Sorgen machen als früher, was sowas angeht. Ja, weiß ich nicht. Ja, möglich. Aber früher hast du wahrscheinlich auch nicht darauf geachtet, was für Verletzungen es gibt. Also da war halt, wenn du nichts gebrochen hast, bist du noch gesund. Stimmt eigentlich, ja. Große Schnittwunden, Schaufwunden. Ja, das heilt schon wieder zu, bist du heiratet. heiratet. Oh, stimmt, das heiratet waren auch gehört? so eine Sprüche. Ja, du hast recht. Wie oft ich aufgeschürfte Knie habe. Und ich erinnere dich nur an diese Beule, die du hier auch sehr schön immer noch präsent in meinem Gesicht siehst. Ja. Die ja. Ich... war nicht dabei, als sie entstanden ist. Das behauptest du, ja. Ja, ja das war eine Behauptung, eine Schutzbehauptung vielleicht, aber ja eine Behauptung. Nein, du kannst ja nicht dabei gewesen sein, weil da war ich um, keine Ahnung, muss ich drei gewesen sein, wenn nee, ich so Oder vier. Drei drei oder vier, raus. irgendwie sowas in der Drehe. Da war ich halt ja gerade mal zwei. Stimmt, du junger Hüpfer, du. Ja, da bin ich noch alleine aus dem Kinderwagen gefallen und hast dir schwere Schürpferletzungen ja. zugezogen. Wie jedes anständige Kind. Ja, und ich hoffe nicht, irgendwann mal heirate, ist die verheilt. <lacht> ich kann dir sagen, ich habe Narben, die sind nicht verheilt gewesen, als ich geheiratet habe. Deswegen, also ich glaube, das ist eine Lüge, die man uns als Kinder aufgetischt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Lüge. Es kommen ja auch immer frische Wunden hinzu. Was ja, ist, wenn du die zwei Tage vor der Hochzeit noch das Knie aufschürfst? Das weiß nicht, Spontanheilung bei der Hochzeit? Einfach mal in der Kirche dein Knie ins Taufbecken hängen. Meinst du, das funktioniert? Das ist so ein Safe-Game, so ein Safe-File, so was man wahrscheinlich, hat? Wahrscheinlich, ja. So, so so ein es gibt ja auch Leute, die heiraten öfter das ist wahrscheinlich, einfach weil die dann während der ah. dass schon verheiratet sind, nochmal eine schwere Wunde haben. Ah. Schnell, heirate mich, ich bin bluter. <lacht> okay, ja. ja. Das, das wäre wär irre. Also, das, das kann ich mir nicht erklären. Das soll ab, schon so sein. Aber es wäre echt irre, wenn, wenn das funktionieren würde, weißt du? Das wäre so wie so ein Cheatcode im Leben, so ein, so ein Lifehack. Plötzlich alle Krankenhäuser leer, dafür überall Notare <lacht> an jeder Hausecke. Ja, ja, klar. Das könnt mir vor, ich habe echt, ein, echt eine schwere Stichwunde. <lacht> aber natürlich geht es. Das ist in einfach, wo du durchfährst. So wie Vegas. Ach, ist das so ein Ding? Ich weiß es nicht. Das, nee, das muss schon die richtige komplette Zeremonie sein. Hm. Vielleicht, wo du mit dem Auto durchfährst, so eine Art Waschanlage, wo du <lacht> einfach komplett durchfährst und dann, wenn du rauskommst, am Ende nach 10 Minuten verheiratet bist. Warum bringst du immer Wasser mit mit einer Hochzeit in Verbindung? Du wirst da nicht neu getauft. Ich meine, das ist vom Prinzip her. Du wirst einfach durchgezogen und du bleibst im Auto sitzen. Was ist deine Vorstellung von einer Hochzeit? <lacht> Jetzt mal ernsthaft. Dass, dass dir Wasser ins Gesicht gespritzt wird, irgendwie. Nein, warum? Von irgendwem. Ignorier doch mal das Wasser bei der Waschanlage. Nein, ich kann das jetzt nicht. Okay, dann, dann dass dir Schaum und, und äh, Unterbodenwachs ins Gesicht Ich, ich meine das Prinzip, du sitzt im Auto, du fährst dort halt rein, weil es wirklich dringend liegt. Du hast eine Stichwunde, verdammt. Du würdest da eine Notaufnahme fahren jetzt, oder? Nö, ich, das ich wahrscheinlich nicht. Das heißt ja. schon wieder. <lacht> okay, ich halte von Finger drauf. ne Ich weiß nicht, du kennst meine Erfahrung mit Notaufnahmen. Da wirst du eh nur aufgezogen und verarscht. Ich weiß nicht, ich, das Risiko würde ich in Kauf nehmen in der <lacht> Ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich mir mit der, mit der Achse im Fuß gehackt habe, da haben sie mich dort nur verarscht. Also von daher, da haben sie noch ihre Witze drüber gemacht. Das fand ich nicht in Ordnung, ja. Ja, gut, aber ich meine, der, der Fuß war ja noch dran. Also was wollte, warum willst du jetzt Stress machen? Also. <lacht> ja, stimmt, okay. <lacht> Weit wegrennen kannst du eh nicht mehr. Ja, stimmt. Und die Achse ist auch raus gewesen. Ja, also. Das ist übrigens ein hab Fehler, ich, du hättest die drin lassen müssen. Wie, das auch, weißt du. Ohne Mist, wo habe ich das nur letztens gehört? Auch in einem Podcast, glaube ich, irgendwo, irgendwo habe ich das gehört. Eine lange Diskussion darüber, dass man das ja drin lassen soll. ne? Bei Stichwunden ja. oder bei, bei irgendwelchen Sachen. Ich habe auch letztens wieder irgendwo ach, im Internet, dieses schlimme, schlimme Internet, ein Bild gesehen von jemandem, der einen Bleistift oben, in äh, über oberhalb der Nase einfach unter die Haut gesteckt Was? hatte. Aber zwischen Schädeldecke und Haut? Wahrscheinlich, ja. weil Also ich ach, glaube darauf. nicht, dass ein Bleistift äh, noch tiefer kommen könnte. Es ja, hat auch nicht funktioniert. Du bist durch die Augenhöhle hoch in die. Ja, aber das war ja oberhalb der Augenhöhle angesetzt. Also, ja, okay. okay. Also, auch da habe ich mich gefragt, wie kann das passieren? Hat er den auf dem Tisch gehabt und hat äh, versucht, den Joker nachzumachen? Mit ich sich weiß selbst. Es. Ja, mit sich selbst so. Hey, guck mal, ein Trick. <lacht> Knallt mit dem Kopf voll auf die Bleistiftspitze. Ist es weg? Ist es weg? <lacht> Nee, ich noch raus. Ich mach's nochmal. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Aber auch da dachte ich mir so, warum zieht er das nicht raus? Was soll passieren? Und dann habe ich gelernt in, meinem, in meiner Hybris, das wäre genau das Falsche gewesen. Ja. Ja, wobei, ich weiß nicht, da oben, so gut durchblutet ist es ja nicht, oder? Ich Obwohl weiß es nicht. Die ja schon in die Hölle. Ja. Also wenn es dich nicht stört, lass halt drin. Ich meine, was soll noch passieren? Dass du irgendwo noch schreiben musst und du keinen Stift hast. ist ja... <lacht> Oh, kann ich helfen? <lacht> ich weiß es nicht. Gerade bei sowas, am Anfang bist du unter Schock. Adrenalin ja. pumpt alles rein und so weiter. Und äh, es ist dir egal in dem Moment. Aber irgendwann lässt es nach und du beginnst zu denken. Und du denkst dir dann, scheiße, da steckt gerade ein Stift da oben. Meinst und du, dass, das, ja. dass der Schock nicht lange genug anhält, bis du beim Notarzt bist? Der Notarzt bei dir ist? Ich weiß, noch? dass es nicht lange genug anhält, Ja. Ich hatte das bei meiner Hand auch, als ich meine Hand gebrochen hatte, war es genauso. Das waren so die ersten, ja, vielleicht fünf bis zehn Minuten äh, maximal, wirklich maximal. Haben sich angefühlt wie eine halbe Stunde, aber es waren nur fünf bis zehn Minuten. Die waren total irre. Also ich war völlig auf einer Wolke drauf. Ich habe... Das war ja dann, als meine Hand wirklich gebrochen ist mhm. und, und mein Sportlehrer nur sagte, ja, geh mal kühlen, geh mal ins, ins Wasser, wir holen schnell ein Telefon, damit du auch ins Krankenhaus kommen kannst und alles, dass du abgeholt wirst. Und ich dann wieder rauskam aus dem Bad und gezeigt habe, guck mal, ich kann meine Knochen bewegen unter der Haut. Ich glaube, das ist wirklich gebrochen. Daher weiß ich, ja, bis dahin fühlte sich der Schock noch an, aber danach ging es rapide runter. Und, und ich begann zu denken und dachte so, hm, vielleicht nicht so gut gerade, dass ich die Knochen bewegt habe, aber egal. Ist jetzt eh passiert. Also ja, ich kann, kann mir schon ich noch, weitermachen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass bist du im Krankenhaus, bis du irgendwann dieses Denken anfängst und dann denkst scheiße und dann vielleicht sogar in Panik geraten könntest. Also wenn du, ich weiß nicht, wenn du keine Schmerzen dabei hast, wach also liefert ja. der? Ja. Und wenn du Schmerzen hast, ich glaube, dann hast du zu anderen Sachen beschäftigt, außer mit dem Gedanken. Oh, zieh, ich den denn ich ihn zieh ich den raus, lasse ich ihn drin? Zieh ich ihn raus, lasse ich ihn drin? Fühlt sich das gut an, wenn ich ihn rausziehe? <lacht> Lassen Sie ihn drin, er ist jetzt ein Teil von mir. <lacht> ich bin jetzt überall als der Stiftboy bekannt. <lacht> oh Gott. Ja, keine Ahnung. Ich will es nicht austesten. Nee, auch nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist wirklich... Ach nee, nee. ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt der letzte Platz, wo ein Stift hingehört. Aber ich, ich wette, es gibt auf der Welt Leute, die werden mir das Gegenteil beweisen und <lacht> schlimmere Orte für Stifter finden. <lacht> ah, es ist ja. jetzt jedem selbst überlassen zu überlegen, wo das sein könnte. ist eine Hausaufgabe für alle von euch. Ja, die sind prüfungsrelevant übrigens. Wir fragen das nächste Woche ab. Genau. <lacht> oh Gott, wo, wo wandert dieser Podcast wieder hin? Ich weiß es nicht. Ich, also noch bewegen wir uns im Kreis, glaube ich. Okay, äh, ich, ich habe diese Woche was Neues. Ich habe was Neues bekommen. Du hast was Neues bekommen? Ja. Das ist ein Stift? Nein. Okay. Möchtest du ja, weiterraten? Möchtest du weiterraten? Ich glaube, das finde ich gerade ganz gut. Ähm, du hast etwas bekommen im Sinne von, du hast etwas, ich weiß nicht, es ist ungewohnt, Fragen, dir, zu, dir Fragen zu stellen, die auch beantwortet werden. Ja. Das kenne ich so nicht. Okay, gut. Äh, das äh, funktioniert so funktioniert dieses Format äh, nicht. Willst du einfach nur Tipps haben? Soll ich dir einfach Fragen beantworten, die du nie gestellt hast? Und einfach ein Geschichte, Geschichte erzählen. Ich einfach, <lacht> einfach weiter, du sagst nichts. Okay. Und, und bis ich es erraten habe, dann sagst du ja, so das war's. Okay, perfekt. Das die längste podcast folge ever. <lacht> okay, super. Ich hole mir schnell was zu trinken. Das brauchst du nicht, da vor dir steht was. Also nenne dich Kreis es mal okay. ein. Ähm, ist es ein Verbrauchsgut? Ja, ja, ein Gebrauchsgut, aber es wird irgendwann verbraucht werden, ja. Was? Naja, wann, wann, ist es ein, wann ist ein Gebrauchsgut ein Verbrauchsgut? Also, verstehst du, wann, wann ein, ein Auto. Ein Verbrauchsgut ist, ist etwas, was von der Sache her verbraucht werden muss, um den Nutzen zu erbringen. Ja, ein das Auto, ist alles. Ein Auto ist, doch, ein Auto ist ein Verbrauchsgut in deinem Fall. Ja, Nein, ein Auto ist ein Gebrauchsgut, weil um hin und her zu fahren, danach kannst du das zweite Mal hin und her fahren. Und okay. Eine Rakete ist ein Verbrauchsgut. Wie du oft die einmal an, die fliegt weg und dann kannst du nicht mehr Also, da, wie oft kannst du ein, ein Gebrauchsgut oder musst du ein, ein, ein Verbrauchsgut benutzen können? Damit es zu einem Gebrauchsgut wird. Also mindestens mehr als einmal. Okay, das heißt, sobald ich etwas zweimal verwende, ist es ein Gebrauchsgut. Ja, dann kommen wir natürlich so ein bisschen in die Diskussion, was ja. ist bei einer Taschentuchpackung zum mhm. Beispiel. Kaugummi. Ich würde sagen, Verbrauchsgut. <lacht> Den kann ich ja nochmal verwenden. Teebeutel, auch da. Verbrauchsgut? Nee, kann ich auch mehrmals verwenden, 100 Pro. Schmeckt zwar dann echt nicht mehr gut, aber es geht. Ja, siehst du, siehst du schon, das hm. ist eine andere Funktion. Ja. Für kaufen wir das gleiche. Ein also. Deo? Ein Deo ist auch ein Verbrauchsgut, weil das Material, was aufgetragen wird, ja eigentlich die Funktion erfüllt. Aber also, ich kann's Deo kannst einmal verwenden? Ja, die Deo, die Spraydose. Okay. Aber das ist deswegen sage okay, ich, also wir, jetzt müssen wird jetzt jetzt spannend, wir müssen jetzt halt unterscheiden, was ist. Äh, jetzt wird spannend, Zahnbürste. Mit Zahnbürste, ja, das ist eine Zahnbürste, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist die Frage, wie oft wechselst du, ne? Für einige ist es ein Gebrauchsgut, für andere ein Verbrauchsgut. Ja, wäre auch noch so ein Gebrauchsgut für mich. Also, so eine Woche Zahnbürste ist ja kein Ding. Ja. Klar, nee, aber da irgendwann, irgendwann wechselst du ja, ne? Und dann. Ja. Die Frage ist, wie häufig wechselst du, ne? Nach einmal putzen ja noch nicht. Ja, Zahnseide. Gut, ich meine, da hast du äh, jedes Stück Zahnseide ist ein Stück Verbrauchsgut an sich. Hm. Tesafilm. Ah, das ist egal. Das? Okay, ja. das ist auf jeden Fall eher ein Gebrauchsgut. <lacht> ja, <lacht> genau. Es ist ein Gebrauchsgut. Ja. <lacht> ähm, benutzt nur du das ja. oder ist das ein Gegenstand für alle anderen? Weiter. Äh, <lacht> wird es mit Strom betrieben? Nein. Äh, wird nicht mit Strom betrieben. Ähm, benutzt du das alltäglich? Ja. Ist es eine Hobbyanwendung? <lacht> ich hoffe nicht. Es <lacht> wäre ein seltsames Hobby. Nein, nein. Äh. Du benutzt es also ich habe jetzt gerade gehört, benutzt du es täglich. Ja. Du benutzt es täglich? Ja. Es ist äh, nur für dich? Es ist ja. ein, es ist ein äh, Bartartikel, ein Bartartikel. Oh ja, sehr gut, aber. Geht um deinen Bart? Nein. Okay, jetzt bist du raus, ne? äh, äh, <lacht> ja, ja, <hat's> nicht <lacht> Alle Fragen, die du vorbereitet hattest, irgendwie sind jetzt auf dem Bart gebrandet. richtig. Es hat was mit, mit Hygieneartikel zu tun, Ja. Ja. Das hat mit den Zähnen zu tun. Ja. Du warst ja beim Zahnarzt. Ja. Hast du eine elektrische Zahnbürste gekauft? Nein, noch nicht. Du hast, endlich deine, du hast endlich deine Beißschiene bekommen. Richtig, genau. Ich habe jetzt eine Beißschiene. Ich bin stolzer Besitzer einer eigenen Beißschiene und ich fühle mich wieder wie zwölf. Warum? Weil du das ständig vergisst reinzutun? <lacht> nee, weil ich vergesse nachzustellen. <lacht> wie früher bei der Spange. Ich dachte, du hattest auch eine. Ja, hatte ich. Okay, und du hast auch nie nachgestellt, ne? Ja, doch, so wie man es gemacht hat. Vor man zum Zahnarzt ist, haben wir die auch drei, vier Mal nachgestellt, sodass die Bocke eng war, ja, Genau. das rein sich reinzuquetschen. Genau, und dann ist man da hingegangen und er hat gesagt, boah, toll, du, das sieht richtig gut aus. <lacht> Ja, nee, mein Zahnarzt war schlauer. Echt? Mein hat immer gesagt, boah, das sieht richtig gut aus. Das siehst du, man sieht richtig, dass du die wirklich echt gut oft trägst. Richtig fies fand ich, dass er meinem Bruder dann daneben war gesagt hat, siehst du, du, guck dir das mal an, wie das dein Bruder macht. Der trägt das wirklich sehr gut. Was, denn? dein Bruder hat die wahrscheinlich jeden Tag drin gehabt? Nee, wahrscheinlich sogar. <lacht> ja. 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 Ach, was? Und die, du kannst deine Zahn-, deine Beißschäle nachstellen? Nein, nein, ich das, weiß glaube, er einfach das, okay. das war nur der Herr gelabbert. nein ich du auch noch diese kleinen Schlüssel, die man dafür hatte? Ja, die hat man immer verloren. Ja, ich hatte aber auch irgendwie mehrere. Vielleicht habe ich die alle gefunden. <lacht> <lacht> Wie eklig. Und ein Scheiß, Zahnspangen finden oh. ist, glaube ich, eines der ekligsten Sachen überhaupt. Ekelhaft. Vor allen Dingen, wenn es so feste sind mit Breckets. Zähne <lacht> noch dran. <drin>. Oh Gott. <lacht> Nein, aber wirklich so eine Zahnspange zu finden im Schwimmbad oder sowas. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, du bist im Schwimmbad und du findest so eine Zahnspange ja, im Wasser. Es wäre super eklig. Aber Warum? Das ist ein bisschen Plastik, ein bisschen Metall. Klar, das hatte mal jemand im Mund. Aber es liegt im Chlorwasser. Was soll da dran sein? Ich glaube, es ist einfach die, die Vorstellung davon, die du damit in Verbindung bringst. Dass das jemand im Mund hatte, dass da Speichel dran war, dass das eklig ist. Mhm. Das ist total wirr. Genauso wie es total wirr ist, dass Haare auf dem Kopf total wunderschön sind. Oh mein Gott, eine tolle Frisur, alles wunderschön. Ich mag dir durch die Haare streicheln und alles. Sobald du aber duscht und ein so, so ein kleiner Ballen ich sage jetzt nicht tief im Abguss, sondern nur oberflächlich, weißt du, auf so einem Abgusssieb liegt, mhm. ist es schon eklig, oder? Vor allen Dingen, wenn es nicht die eigenen sind. Bei es, den eigenen ja, ist einem scheißegal. Ja, aber wenn, die von der Familie und von Partnerinnen auch noch. Ja, aber trotzdem ist es dann sofort irgendwie so ein bisschen, ja, nee, nee, ist okay. Ich, ich, also ich möchte zum Beispiel meine eigenen Haare dann nach dem Duschen äh, da wegmachen. Ich möchte das nicht meiner Partnerin hinterlassen, wenn du verstehst. Selbst da denke ich mir so, nee, das muss nicht, das ist ein bisschen eklig, mache ich selber. Obwohl es totaler Quatsch ist, die sind ja. ja einfach nur nicht mehr in meinem Kopf dran. Vorher ist es ja auch nicht eklig oder komisch oder sowas. Also, ich finde es dann unangenehm tatsächlich, wenn es wenn's, wenn's fremde Haare sind, Umkleidekabinen oder oh, in ja. Schwimmbädern, das ist dann schon so. Aber ja, das, das Phänomen natürlich, ja. Es ist ja nichts anderes als. Ja, es sind halt abgestorbene Hautzellen von jemand anderem. Also irgendwie ist es halt trotzdem ein bisschen. Also ich mag jetzt auch nicht bei fremden Leuten in Haaren rum mehr. Also das ist für mich halt nee, auch so ein bisschen Wenn es schöne Leute sind mit schönen Haaren, das heißt ja, könntest... okay. Pass auf, ich glaube, das Problem ist einfach die, die Menge. Die <lacht> Menge der Leute oder die Menge der Haare? Die Menge der Haare. Also wenig du, Haare wäre okay. Würdest du jemanden, <lacht> wenn ich <lacht> Glatze auch, hätte, wäre es ja. gut? Nein, ja, eine Klasse aber dafür ist einfach ein langes Haar drauf. <lacht> ja? Sprich weiter. Und was ihn durch die Haare, durch das Haar, fahren. <lacht> durch das Haar fahren, ja? Das wäre dann auch eklig. Nee. <lacht> nee. Aber ich müsste mit mir kämpfen, ob ich es nicht, ob ich nicht dran zupfe. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn ich jemanden sehen würde, der eine Glatze hat und der, bei dem ich potenziell, bei dem es möglich wäre, drüber zu streicheln, ja, weil jemand sagt, ja komm, mach mal, sondern es ist dann ein langes Haar. Ich weiß nicht, ob ich das nicht einfach machen würde und sagen so, jetzt bist du frei, <lacht> lauf. Und ah. er würde sich auf den Kopf fassen und darum konnte oh ich auf eine Glatze. <lacht> ja, also genau das. Okay, gut, war eine war eine Hypothese. Weil mhm. umgekehrt, die wäre die Hypothese gewesen, wäre mhm. es ja, auch dann noch eklig, wenn du in der Dusche oder im Schwimmbad einfach... Das bist. letzte Haar von dem Glatzen-Typen du ganzes Haar-Büschel finden würdest. Also quasi so eine, ja, das ist wie spannend. eine Perücke, einfach die dort ich, liegt. Ja, ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, sobald du irgendwo in einem, in einem Bereich bist wie Schwimmbad oder sowas und findest ein einzelnes Haar, läufst du drüber. Findest du ein Haarbüschel, machst du dir Sorgen. Ja. Ja, ich, ich denke schon. Das ist so, ah, muss nicht sein. Ganz ehrlich, schaut Shoutout an all die Leute, die es geschafft haben, Filteranlagen, die Haare rausfiltern können und alles mögliche aus, aus Bädern äh, entwickelt haben. Überleg mal, es gab eine Zeit, da gab es solche Filteranlagen nicht. Da gab es zwar auch schon Freibäder und alles, aber es gab diese Filteranlagen nicht. Wie eklig muss das gewesen sein? Du hast, ja, du hast ja zwei verschiedene Filtertypen letztlich. Du hast ja auf der einen Seite alles, was oben schwimmt, wird ja irgendwann raus in diese Rillen von einem, von einem Bad irgendwie ja. geschweppt. Und du hast ja unten auch nochmal so eine Ansaugvorrichtung, ja. wo das Wasser ausgetauscht wird. Ja. Und da gibt es ja immer, glaube ich, eine mal gehört zu haben, so eine, so eine aktive Haarfilter-Sache, wo halt Filter, über Plastikteile, Haare, äh, Pflaster und sowas rausgefiltert werden. Also alles, was nicht in die Sandfilteranlagen ist, oder so. Genau, genau. Einfach, wo du sagst, okay, das Wasser wird ja gefiltert und wieder zurückgebracht. Das, das brauchst du da nicht drin. Das, das wollen wir ja schon mal richtig rausholen, da. Und die... Hm, okay. Die machen das nicht über ein Sieb, quasi, und dann... Wahrscheinlich wird das über ein Sieb, über irgendeine Art... Gut, das verstopft wahrscheinlich in so einem Freibad. Ich weiß es nicht, aber es gibt auf alle Fälle diese Filter ja drin. Und es gab mhm. ja mal eine Zeit, wo es die nicht gab. Und ich meinte, wie muss denn eine, ein Bad ausgesehen haben? Oder eigentlich anders. Vielleicht haben da auch die Leute mehr mit Badekappe gebadet. Musst ja, du ja nicht. Man kennt es früher im alten Rom, wenn es in ihre Thermalbäder sind. Mit Badekappe, genau. Mit Badekappe. Wo sie so halbe Schweineblasen auf den Kopf <lacht> gepackt haben, ne? Klar. Die alten Römer, ja, die für also Geld hat es, ansonsten hast du einfach nur so ein Stück Darm übergezogen. <lacht> Ich bezweifle, das ist möglich, aber egal. Ich glaube, das wird jetzt zu weit. Das <lacht> ja. funktioniert, wird funktionieren. Never. Beweis es mir. <lacht> Beim nächsten Schlachten beweis es mir. Ähm, ähm, wenn wir eine Kuh schlachten müssen. Na, dann brech mal ab hier ab und ich schneide dann den Rest dran, wenn wir es ausgetestet haben. Alles da, okay. Alles da, okay. Alles. Gut, los. Nee, aber nochmal zurück zu den Haaren. Ähm. Bei fremden Leuten nicht in den Haaren rumwuscheln. Das heißt, du könntest auch kein Friseur werden definitiv, oder Papier. Nee, definitiv nicht. Nein, Echt überhaupt nicht? nicht. Nein, nein, das wäre überhaupt nichts. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Hemmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch letztens die Diskussion. Ähm, erinnerst du dich eigentlich noch daran? Das war jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, ich schwelge mal in Erinnerung an eine Zeit, an der man so ein bisschen im jugendlichen Alter ein bisschen angefangen hat mit Flirten und alles. Und es gab diese ja, Zeit... Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja? Waren, waren wir da zu unserer zehnten Klasse Ja, so also ungefähr. Es gab diese Zeit, ja. wo es tatsächlich in war bei uns in, in unserer Klasse, dass, dass man sich gegenseitig auch eine Kopfmassage gegeben hat. Also die, wir zu die den Mädels eher so. Und dass die das auch sehr mochten und auch danach gefragt hatten. Und das war ziemlich ziemlich cool. Und da hast du doch auch kein Problem, oder? Ja, aber das sind ja keine fremden, also das, das in dem Fall war ja keine fremde Person, das war ja meine, also da noch nicht Freundin, aber danach, also das war ja dann schon, also quasi, man hat sich ja. Ja, weil Kopfmassage, ne? Kopfmassage das verbindet. Na, auf jeden Aha. Fall. Einfach, einfach, mal einfach mal machen, <lacht> siehst du <lacht> genau das? Einfach mal machen. Ja, also schön ist an der Ampel, wenn man da irgendjemanden sieht. Einfach mal hingehen, kurz, kurz riechen. riechen. <lacht> <lacht> Und dann langsam mit den Händen in die Haare fahren. Und wenn euch das zu komisch ist, es gibt ja diesen, diese coole Kopfkaulspinne. Nehmt die doch einfach mal mit. Das ist so ein Service-Tipp jetzt von mir. Oh, das ist, das ist raffiniert. Ja. Die Frage, ist es den Leuten zu unangenehm, dass ein Fremder auf ihrer auf ihre Kopfhaut rumkratzt? Oder ist es das Gefühl, dass es so extrem angenehm ist, überwiegt dann einfach die, die, die Angst und die Abscheu, dass ein Fremder ist? Zwei Fragen, die mich jetzt wirklich gerade umtreiben, in diesem ganzen Ding. Ist, a. Wie, genau spielt ein bisschen da rein, was du gerade meintest. Ähm, zuckt man erstmal weg, weil, weil diese erste Berührung von etwas am, am Hinterkopf ist ja komisch. Zuckt man das ja. so vorsteck? oder kriegt man das schnell genug hin, das Ding einmal ein bisschen über diese Kopfhaut schrubbern zu lassen, dass man sofort zusammenzuckt und sagt: oh. Und wie ist das Ding für Leute, die Glatzen haben? Gibt das den gleichen Effekt? Ich habe jetzt wirklich Bock, ich, ich nehme jetzt meinen Kopfkrauler und gehe gleich abends nochmal raus. Abends auf der Straße ist auch schön. Da trifft man immer die Leute, die, die besonders gern am Kopf gekraut werden wollen. Richtig, und die, ja. die das auch überhaupt nicht stört, wenn du ihnen läufst. Ja, oder rennst mit so einem Ding in der Hand, wie so ein Messer. Genau. Ja. Hm? Ich hole dich dann bei der Polizei einfach ab. Alles klar. Ich gebe den Kollegen dort auch eine Kopfmassage. <lacht> das ist geil, wenn du irgendwie nachts dann angerufen wirst von mir, bitte hol mich ab hier, ich bin auf Polizeirevier. Ne? Du kommst an und die ganzen Jungs sitzen so wie bei Reise nach Jerusalem auf dem Stühlen, einer nach dem anderen. Ja, <lacht> wie schön. Ja, aber nur, nur ein paar Sekunden. Das Phänomen verschwindet ja nach zehn Sekunden ungefähr. Nein, ich weiß es nicht. Bei mir hält das auch länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit diesem, mit diesem coolen Kopfkrauler, ja. sich den Kopf zu kraulen, das, das geht bis zu einer halben Stunde. Doch, würde ich sagen. Echt? Ja. Nee, Doch. Doch. Was? Doch. Bis es dann so den Effekt verloren hat oder dann unangenehm wird. Und dann aber ja. dauert es wirklich mindestens zwei Wochen, bis du das wieder irgendwie benutzen willst. Also Kopfrauen ist schon cool. Okay. Nee, erst bei mir ist das dann so 10 Sekunden, 14, 15 Sekunden. Einfach so. würde ich echt nicht lange. Das okay. Das ist halt weg, das, das Feeling. Schade. Und dann ist es nur so, hm, okay, ja. Ich glaube, ich sollte das mal bei dir machen, damit du weißt, wie es geht. How oh, what noch? Okay, das, wäre ich meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, du willst nicht bei fremden Leuten in Haaren rumwuschen, ist es dir auch unangenehm, wenn fremde Leute bei dir einen Haaren rumwuschen? <lacht> ja. Also fremde, fremde Leute, also meine Friseurin nicht. Also bei selbst dir wahrscheinlich ersten, auch. Nicht? Selbst beim ersten Mal, wenn du hingehst, und Friseur oder Friseurin oder Barbier oder Barbierin, gibt es Barbierinnen? Nee, habe ich noch nie gesehen. Also Barbier. Äh, beim Barbier oder, oder Friseurin mhm. oder Friseur, du gehst zum ersten Mal hin, dann sind das ja Fremde. Selbst wenn du den Termin ausgemacht hast bei Maria okay, und dann plötzlich die, dann, kommst du bei Jennifer raus, wenn dann, dann Maria krank dann, ist. Dann anders. ja Wenn ich diese Person dazu einlade, mir an den Haaren ja egal wer, dann komme ich damit eher klar, als wenn ich an der Ampel stehe und jemand kommt und kratzt mir am Kopf. Also dann muss ich dir jetzt aber echt mal sagen, mit deinem Charme, deinen Blicken und deinem wunderschönen Haar lädst du eigentlich jeden dazu ein, das zu machen. Tut mir ja leid. Okay. okay, wenn ich verbal zum Ausdruck gebracht so, habe, dass, okay, es, ja. dass ich äh, an den Haaren berührt werden möchte. Okay, ja, dann das ist das so okay. Ja. Auch wenn es wildfremde sind. Ja, da lernt man sich halt kurz kennen, geht ein Käffchen trinken <lacht> und, und dann ja, dann ist das völlig okay. Dann Ach, ist das super, wenn du einen Friseurtermin ausmachst, dann erstmal, okay, aber bevor wir loslegen, ich habe da einen Tisch für zwei reserviert, deswegen gehe seit 20 Jahren zum gleichen Friseur. Ach, nicht ernsthaft, du bist beim Friseur so wie ich beim Zahnarzt. Ja, ja, das kommt, kommt jetzt 20... Ja. Oh, das kommt fast hin. Ach, du Heimatland. Was? 20 Jahre kommt fast hin, tatsächlich. Ja. Mann, Mann, Mann. Wie die Zeit vergeht, ne? Ja, ja, ja. ja. Oh Gott, ich, ich, ich ja, sehe gerade dein Gesicht. Jahre, 15 Jahre ungefähr. Ja, ich war selber überrascht. Dieses, oh mein Gott, wie alt bin ich? Nee, das noch nicht mal, aber äh, das ist so ein so, 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 so Faktor. Also... Meine Friseurin, Friseuse, die Dame, ich, ich die meine Haare nicht. schneidet, ja. sehe ich alle sechs Wochen. Du gehst alle sechs Wochen zum Friseur? Ja, okay. Das Und muss ich fragen, weil ich gehe ja nicht zum Friseur. Deswegen ist es so, ich, ich habe keine Ahnung, was normale Menschen tun. Das also ich... ich gehe alle sechs Wochen ungefähr zum Friseur. Okay, ja. Und das ist ja schon so acht, neun, zehn Mal im Jahr. Mhm. Und trotzdem ist dieser Besuch nicht so präsent für mich wie beim Zahnarzt. Man geht da hin, quatscht so ein bisschen, lässt sich die Haare schneiden, geht wieder. Mhm. Aber der Faktor, dass ich das schon 15 Jahre mit der gleichen Person mache und ich will ich sagen, nichts so, wo die Person weiß, aber die trotzdem so wenig Anteil in meinem Leben hatte, obwohl ich so oft hingehe, im Vergleich zum Zahnarzt. Ja, Da wir jetzt gerade überrascht. Ich finde es krass, also mein Zahnarzt weiß mehr über mich als, als, meine, als alle Leute, die mir jemals die Haare geschnitten haben liegt wahrscheinlich daran, dass du öfter zum Zahnarzt gehst als zum Friseur. Bei ja. mir ist es umgekehrt. Ja, das stimmt. Was für ein kausaler Zusammenhang. Ja, das das ist, so ist das ist irre. Ja, vielleicht sollte ich meinen Zahnarzt mal fragen, ob er mir auch mal eine Kopfmassage gibt, ich weil ich, ich nicht fragen, so oft zum, zum Friseur Haare gehe. Schneidet. Ja, <lacht> oder das. <lacht> mein Zahnarzt hat es drauf, die diese 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 ich verengte dir den, den äh, Kopf ja. äh, Technik, wo dann der Kopf so knackt und du das Gefühl hast, ich bin vielleicht querschnittsgelähmt, aber hinterher ist eigentlich alles ganz cool. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Oder, Oder mal macht Dein er das Zahnarzt schon mal ist gleichzeitig dann nicht Chiropraktiker? Nein, das nicht, aber mein Zahnarzt hat eine Weiterbildung für, ähm, nicht Orthopäde, wie heißt das? Genickknacker. Osteopath. Aha. Okay. Und, und der, der knackt dich einmal durch. Ich sag mal so, das hört sich immer furchtbar an, aber ich hätte Vertrauen. Ich hätte Vertrauen, glaube ich, zu diesen Leuten. Ich würde es machen. ja, das, ja, ja das, das, das Vertrauen habe ich auch. Also. Spätestens auch zweiten Mal. Beim ersten Mal wusste ich nicht, was er gerade macht, weil er sagt: Ja, spann da einfach mal deinen, deinen Nacken ich, äh, und jetzt Achtung und dann dreht er den Kopf einfach kurz in die eine Richtung und dann macht er ganz schnell in die andere Richtung. Mhm. Und dann hast du plötzlich überall Schmerzen. Und er sagt, wenn sie hier unterschreiben und äh, ihren, ihre neue Igelleistung leistung äh, Kopf wieder einrenken bezahlen, dann äh, richte ich sie auch gerne wieder richtig hin. Nein, ich gehe zu einem seriösen Zahnarzt. Aber könnt die? ich meine, das ist ja wie eine Art Kampfsport, sind wir mal ehrlich. Knochen einrenken ist ja wie eine Art Kampfsport. Du lernst, wie du das wieder heil machst. Kannst du es dann noch wieder falsch machen? Also sprich folgendes. Dein Zahnarzt ja. wird in der dunklen Gasse überfallen. Ähm, es kommt ein Typ auf ihn zu, hat ein Messer in der Hand und ein Zahnarzt mit einer gottgleichen Geschwindigkeit greift an seinen Nacken, mhm. dreht zweimal, zupft am linken Ohr und der Typ hat plötzlich übelste Lendenwirbelsäulenschmerzen und krümmt sich. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr gerade sitzen. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie eher auf den Fuß getreten und am Ellenbogen gejuckt, damit er das Messer fallen lässt. Aber das andere geht auch. Ja, deswegen ich, frage ich, also. ich. Ich glaube nicht. Nein, du also muss ja entspannt sein. Die Muskeln müssen ja entspannt sein, wenn er das macht. Ansonsten funktioniert es ja nicht. Aber du weißt doch, wie du das... Ja, das, ich meine, was ganz machen ist schwieriger als was kaputt machen. Das wissen wir. Und wenn du was ganz machen kannst, kannst du es auch kaputt machen. Ein guter Mechaniker kann auch einen Motor zerstören. Ja, genauso wie ein schlechter Mechaniker. Oder, oder jeder anderes. Nicht hm. Mechanik. <lacht> okay, ja. ja I see your point. <lacht> okay, ja, verstehe. Du meinst, äh, Osteopathie ist eine geheime Kampfsportart. Ja. Runtergebrochen. Richtig. So, wo, ich, das find ich, eigentlich finde ich das richtig geil, wenn das wirklich so ist. Da muss ja nicht mal wirklich viel Kraft anwenden. Ne? Das reicht dann so, einige Druckpunkte anzusetzen. So zack, zack, ja, okay. zack. Wie in okay, den alten ja. japanischen äh, oder waren sie chinesische oder japanische Kampffilme? Ich glaube, es sind chinesische, ja. Okay, diese, diese, diese äh, tiger -Krale filme und alles, genau, wo dann einfach ja. nur an zwölf Punkten irgendwo gedrückt wurde und jetzt kannst du noch drei Schritte gehen und dann stirbst du. Nee, das war auch bei Kill Bill. Ich wollte gerade sagen, das, das, das war auch bei das Kill Bill. Auch ja. bei Kill Bill? Ich kenn's doch von Kill Bill. Nee, du hast natürlich auch die ganzen alten, aber du hast auch die alten äh, Kampffilme nicht gesehen, oder? Diese ganzen Shaolin gegen Kung Fu. Doch, Ach, natürlich. natürlich. Also die so parallel so mit äh, Jackie Chan. Ja, genau. Dem äh, jungen Jackie Chan so ungefähr. Ja. Genau. Und da gab es ja dann diese ganzen Drunken, Zeiten, gab es ja noch mal andere. Genau, Drunken Boxing und sowas alles. Ja. Genau, also ja, okay, gut, dann hast du doch gesehen. Aber ich dachte, das gab es da auch. Also ich erinnere mich da wirklich dran, dass Echt? da einige okay. Sachen, wo dann irgendwelche Leute nur reingekniffen haben und dann konnten sie sich nicht mehr bewegen und so ein Scheiß. Klar. Also ich glaube, solche, solche Punkte, ja, warum nicht? Wahrscheinlich kennt der Osteopath genauso wie ein äh, Physiotherapeut das, das genauso, ja. Ich finde, dann sollten wir auch mal so einen UFC-Fight irgendwie, keine Ahnung, Karate-Großmeister gegen Osteopath. <lacht> Fände ich geil. Also der, der Typ kommt dann an, will so einen Roundhouse-Kick ansetzen, Osteopath, hebt nur seinen linken Arm, greift an den Innenschenkel, dreht kurz. Der Karatekämpfer fällt auf den Boden. Oh mein Gott, meine Hüfte ist wieder eingeregnet. <lacht> Seit zwei Jahren tut das weh. Oh mein Gott, dankeschön. Sie haben den Kampf gewonnen, alles klar. Und geht raus. Der muss ja nicht mal was kaputt machen. Ah, du meinst, äh, aus Dankbarkeit über die Heilung ja. tritt der, der gerade Kämpfer den Sieg an. Genau, genau, Weißt du, du kannst ja, nenn mir mal einen, einen UFC-Fighter oder Kämpfer, den du jetzt in den Ring schicken würdest. Gegen den Osteopathen. So, so viel kenne ich nicht. Äh, Irgendein äh, Kämpfer, äh, Chuck wie heißt, Norris. Wie heißt du? Cena? Äh, wie heißt man mit vorne? John Cena, okay. Okay, Spar okay schwer. Tamahanken schicke ich in den Ring. Kennst du Tamahanken? Der ist gut, der ich liegt nicht mehr. Ich, ich würde sagen, ja, 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 okay, also doch der, äh, der ja. norddeutsche deutsche gewichtige Pferde-Einringer. Äh, genau, der, der der immer guckt da halt hier, lauf mal kurz zwei Meter, zack. Das ist doch kein UFC-Kämpfer. Ach, der würde aber alle UFC-Kämpfer einfach so an die Hammelbeine langziehen, er würde es zweimal knacken und dann würden wir wieder gerade laufen. Okay, okay, also John Cena gegen Tamahanten. Ja, ich tippe auf Tamahanten. Ach, das war okay, ja, wir machen okay, ja. Das meinte ich halt. Dass, dass du mal sagst, okay, ja. wer, wer ist der größte UFC-Fighter? Wer wird dagegen kämpfen? Und dann aber John Cena, echt? But, but ich aber ey, Brock Lesnar würde doch gewinnen. Der war doch mal UFC-Fighter. Wir sind Brock Lesnar. Okay, du bist nicht im wrestling drin. Ja, überhaupt nicht. Du bist nein, überhaupt, nein, nicht, überhaupt, überhaupt nicht, nicht, nicht im wrestling game nein, nein, sowas von überhaupt nicht. Oh, scheiße. Wir müssen An, mal Der Der sagt mir noch was. Äh, der, der frühere Hulk Hogan sagt <lacht> mir noch was. Okay, ja. Aber dann hören wir uns also das Was? Nicht mehr? Nein, nein. Habe ich nie geguckt. Andrew the Giant? Ich, ich versuche jetzt gerade rauszufinden, wie weit in, zurück ich gehen kann. N nein, The Rock? The Rock nicht als, nicht als Kämpfer, sondern als, als Schauspieler, der jetzt ist. Stone Cold, Steve Austin? Nein, aber die beiden, äh, die, die beiden nicht Brüder oder die beiden dieses kampf -Duo. Da gab es viele. Er ah, hat es mir gezeigt. Ähm. Bret Hart. Nein? Auch nicht. Oh, Bret Hart. Der war, der war gut. Okay, ich bin äh, ich voraus, bin ich auch als, als Jugendlicher nie drauf klargekommen auf dieses ganze Thema. Ah, Wrestling fand ich immer großartig, konnte ich nur leider nicht gucken. Das äh, hat man mir nicht gestattet. Was heißt nicht gestattet? Ich habe einfach keine Gelegenheit gehabt, das war früher ja alles Pay-TV. Und die, bis das bisschen, was mal gelaufen ist, irgendwie im Free-TV, das kam einfach zu spät. spät. Achso, nee. auf MTV kam das nicht, oder? Ja doch, aber sehr, sehr spät immer. Ah ja. Ja, man muss dazu sagen... Ich Was fandest nicht, daran so, so so interessant? Was war das? Was Ach, ich ich da mochte ein die Show. Ich mochte die Show. Und die, die Stories dahinter auch oder? oder? Ach, das ist mir vollkommen egal. Aber du hast da Leute gesehen, die einfach wahnsinnig geile Stunts vollführt haben, die sich. Das sind ja Leute, die die 150 Kilo manche 200 Kilo wiegen, die sich gegenseitig hochheben und auf diese, in diesen Ring reinhämmern. Dir ist es schon, also mir ist es zumindest so gewesen, schon als Kind klar, das ist Show. Du siehst ja dass du manche äh, Sachen nicht machen könntest, wenn der Gegner nicht auch mithelfen würde. Mhm. Ja? Zum Beispiel dieses Typische, die laufen aufeinander zu, halten sich dann irgendwie, ver verschränken sich halt so ein bisschen die, die Kopf und Arme. Du weißt, was ich meine? Als ob sie gerade sich wegdrücken, wegschieben wollen. Ja. Plötzlich greift einer unter den anderen und hebt ihn hoch, sodass er wirklich Schulter auf Schulter, Kerzen gerade in der Luft steht. Ja? Das klappt natürlich nur, wenn der Gegner auch springt. Ansonsten kriegst du den ja dann nicht hoch. Wenn der sich wirklich wehren würde, keine Chance. Mhm. So, und so eine mhm. Sachen kriegst du halt dann mit. Aber es ist trotzdem beeindruckend, auch auf den Seilen zu springen und diese ganzen Attacken. Ich fand das cool. Und die, die Charaktere sind, sind so geil, comichaft. Also, du könntest eigentlich okay. einen Comic darüber machen, den würde ich auch lesen. Ich fand das immer viel zu übertrieben. Also, das war irgendwie so. Ist einfach zu drüber. Also, Ach, das, die, 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 ich, mich hat die Show überhaupt nicht gecatcht. Das war so. Pff. Ach, ich mochte das. Es muss ja nicht immer brutales Boxen sein, obwohl Boxen auch cool war. Aber das war halt. Ach, die vorbei, ja. ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, die Zeiten sind vorbei. Das hat man auch Tatsächlich, schon. Richtig, ne? oder? Also, so richtig. Also zumindest. Für die hier draußen, die es noch interessiert oder die noch interessiert an Sport sind, in Sicherheit nicht, die werden die Kämpfe schauen Aber ich krieg's es nicht mehr hin, dass du irgendwann sagen kannst, oh cool, heute ist es Samstagabend, entweder der RTL oder ARD oder ZDF ja. oder irgendein anderer Sender überträgt ein tolles Boxevent und du guckst dir das an, hast das deine stimmt. drei Kämpfe. Das stimmt, ja. Kannst du nicht mehr gucken. Gibt's nicht mehr. Weiß oh, ich auch nicht, unbedingt. was da geworden ist. Ich weiß nicht, UFC hat da wahrscheinlich viel, also diese, diese Ultimate Fighting hat da Ganz schön im Rang abgelaufen, glaube ich. Naja, aber wie gesagt, ich mochte das. Und auch diese, mhm. was auf MTV ja auch lief, dieses Celebrity Deathmatch. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das ist ja angelehnt an Wrestling. Okay. Sagt ihr nee. nichts? Also ich gehört ja, aber. Okay, das ist so eine auch, Es ist so eine Knetanimation, bei der man immer zwei Stars gegeneinander antreten lassen hat. Also heutzutage würde man zum Beispiel Johnny Depp gegen Amber Heard antreten lassen. Aber das als Knetfiguren. Stop Motion oder was? Ja, genau. Ach, okay. Und es war relativ brutal für die Zeit. Und die, irgendwann sind mal alle Leute mit Kettensägen aufeinander zugegangen und haben sich zerstückelt und alles. What the fuck? Ja, es fing ganz leicht an mit Haare ziehen und alles. Und es eskalierte dann immer am im Ring. <lacht> okay. Und immer halt mit den mit dem typischen äh, Gimmicks, halt, die die mitbringen. Zum Beispiel Johnny Depp würde wahrscheinlich äh, als Charlie und die F Schokoladenfabrik haufenweise kleine Umpa Lumpas mit sich äh, bringen und dann er Behörd angreifen. Ein Behörd würde mit äh, zwölf Anwälten zurückschlagen oder so eine Sachen. Ja. Du verstehst nicht das Prinzip. Prinzip ja. ja, Prinzip habe ich verstanden, aber ich erinnere mich da auch nie dran. Auf, hey, Celebrity Deathmatch, so eine geile Sendung. Davor ähm, Wrestling gucken und dann Celebrity Deathmatch. Ich, ich war da eher bei American Gladiator. Das hat mich noch, oh, yes. da bin ich noch mitgekommen. Aber. Warum gibt es das eigentlich nicht mehr? American Gladiator war doch großartig. Das ist doch auch nicht viel vom wrestling weg. Ich finde, American Gladiator mhm. ist genau in der Mitte zwischen... Wrestling okay, und, und ja. Takeshi's Castle. Takeshi's Castle wäre mir jetzt auch noch eingefallen. Stimmt. Das gibt es ja noch. Oder wieder. Aber hat das noch den Charme wie früher? Ich weiß es nee. nicht. Nee, das, das hat sich tatsächlich ein bisschen überlebt. Aber American Gladiator, da, da brichst du jetzt gerade wirklich einen, ein, da ist jetzt gerade ein Riss in meine Hirnrinde entstanden. Und ganz unten habe ich da eine Erinnerung drin, die ich gerade wieder hochhole. Oh, ich könnte dir, wenn ich mir richtig Mühe gebe, vielleicht sogar noch ein, zwei der Gladiatoren aufzählen. Stimmt, die Gladiatoren hatten ihren Namen. Das waren ja Charaktere, ja. die immer wieder kamen. Genau, das waren so Charaktere, die immer wieder kamen. Und die, was haben die nochmal gemacht? Also du hattest Teilnehmer, die, die irgendwie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten sind und Punkte bekommen haben. Oder mussten die die Gladiatoren umhauen. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen absolut eines der geilsten Sachen, die ich immer machen wollte als Kind, dieses Ohrenstäb, riesen Riesenohrenstäbchen-Wettkampf. Ja, ja, ne? ja, ja, du bist auf so einer kleinen Brücke, stehst dir gegenüber, ja. jeder hat so einen, keine Ahnung, was ist das, zwei Meter langen Stock, an dessen Ende, Stimmt, ja. an dessen Ende so Schaumstoffverdickungen sind. Das ist ein riesen q tip quasi. Genau. Ich weiß nicht, nimm, sagt irgendjemand in Deutschland Q-Tip anstatt Ohrenstäbchen. Und warum sagt man q tip Das kümmern wir in der nächsten Folge klären. Ich weiß okay, nicht. alles klar. Ähm, so, und du, du kämpfst, kämpfst dann halt gegeneinander und musst halt versuchen, diesen riesengroßen, gut durchtrainierten Gladiator da runterzuhauen. Genau. Ich glaube, die mussten gegen die Gladiatoren antreten. Ne? Ich denke auch, ja. Und wer länger durchgehalten hat, hat gewonnen. Weil du hast eigentlich so gut wie nie gegen den Gladiator gewonnen. Muss, und und die waren das nur einzelne Kandidaten du warst eine ganze 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 Reihe, so 20, 20 Kandidaten? Ich weiß nicht, die ich die habe Gladiatoren immer. und die, die weitergekommen sind, haben dann die nächsten gekämpft und anderen Ich weiß es auch nicht mehr, wie das war. Wir müssen sagen mal eine Folge American Gladiator anschauen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt mit meinem Jüngsten, weil der sich gerade so für Technik interessiert. American Gladiator äh, angeschaut? Nein, aber Robot Wars. Kennst du noch Robot Wars? Ja, auch das kommt heute halt immer noch. Ja, aber das hat auch nicht mehr den Charme wie früher. Ach, Wahrscheinlich ist man nicht mehr beeindruckt genug davon. Man hat schon zu viel Scheiß gesehen und das Internet versaut uns alle. Ja, natürlich. Da gibt es so krassen Scheiß, den du im Internet sehen kannst. Dann ist dir so ein selbstgebauter Roboter jetzt auch nicht mehr so... Der stinkt da halt schon ein bisschen gegen ab. Ja, das stimmt. In Zeiten, wo jeder einen roboter hat oder einen ja. Saugroboter. Ohne Scheiß, ja. Hast du einen? Weder das eine noch das andere. Okay, ich habe ja nicht mal einen Rasen, den ich mähen müsste. Dann aber einen Saugroboter. <lacht> Nein. Da könnte wir ja draußen auf dem Balkon fahren. <lacht> Der würde nur die Vögel verscheuchen, die da hausen. Das wäre nicht nett. Nee, du. Ja, aber das sind, so, das sind so diese Serien aus einer Zeit, die würdest du heutzutage, die, die kannst du halt heutzutage nicht mehr bringen. Selbst wenn du, selbst wenn es die damals nicht gegeben hätte und wir davon nie was gewusst hätten, würden die heute nicht mehr funktionieren, weil es einfach, das ist so ein Relikt der alten Zeit. Eigentlich ist es geil, dass wir das damals alles mitbekommen haben. Das stimmt. Ich glaube aber, wenn wir, also unsere Generation, von die das von früher kennen, heute noch gucken, geht das vielleicht noch. Also ein, zwei Folgen, so retro ja, Folge anschauen. aber richtig, richtig mitfiebern? Nee, never. Nee. Nee, ich glaube es auch nicht. Also Aber richtig catchen wird es nicht, weil es würde auch keine neuen Zuschauer geben. Genau, das ist wie wie äh, lustige Clips mit Danny Klose. Damals, großartig, ich weiß nicht, ob es heute noch funktionieren würde. Nicht bei all den Sachen, die du durch das Internet sowieso schon zugeschickt bekommst. Ja, damals gab es auch schon Internet. Ich glaube, Aber da hat man sich nicht lustige Filmchen zugeschickt. Dafür war die Bandbreite einfach nicht da. Naja gut, so alt ist jetzt ähm, äh, Obst, ups, die, die schon auch wieder nicht. Oh doch, Oder? oh doch. Doch, glaub mir. Und vor allen Dingen ist ja obst die pan eigentlich der, die letzte Show gewesen aus einer ganzen Reihe von solchen Clipsendungen. Ja, stimmt. Und äh, die einfach nur nochmal das alte Material aufgewertet hat. <lacht> Weiterverwendet hat. Ja, ja aufgewärmt, stimmt. genau. Stimmt, das gab es früher öfter, ne? Ja. Das da ähm, altes Material. Eigen, Pech und Pannen oder sowas. Ja, genau, sowas. Ach, früher. Die lustigen, guten alten Zeiten. Es gab mal, warte mal, es gab mal eine Sendung, die... Oder vielleicht gibt es die noch auf MTV. MTV hat ja auch nichts mit Musik zu tun, ist ja klar. Aber die hatten eine, wie hieß denn die? Ich kann ja nicht mehr sagen, wie diese Sendung hieß. Jedenfalls haben die genau das gemacht. Die haben versucht, das cool und fresh mit so einem Mit-30er-Moderator, der auf Anfang 20 getrimmt wurde mit Tattoos und, äh, keine Ahnung, irgendeiner okay. freshen Frisur und einer rumgedrehten Cap. Ähm, der hat solche Clips gezeigt. Aber irgendwelche YouTube-Clips, würde ich sagen. Also es waren schon neue, das waren nicht mehr diese alten Homeclips, sondern hm. es waren schon neue YouTube-Sachen. Irgendwelche Fail-Videos. Im Grunde genommen hat er so eine halbe Stunde Fail-Video genommen und hat das auf eine ganze Stunde ausgedehnt. So eine das fail compilation Was für ein verrücktes Konzept ist das denn? Absolut unterirdisch und das Ding ist, funktioniert überhaupt nicht. Du guckst das also und es ist total Satz. Alarm. Ja, ja, genau. Die haben sogar mit Publikum, die haben sogar Publikum da gehabt. Ich frage mich immer, warum hast du dort Publikum? Was macht das Publikum? Das Wenn du in der bei hintersten, allen letzten Ecke sitzt... Guckst du da auf eine riesige Leinwand, wo du nichts erkennen kannst? Ja, genau das frage ich mich bei allen Sendungen, die Publikum drin haben. Das frage ich mich bei, bei Maischberger, beim Frühstücksfernsehen. Das frage ich mich bei, äh, keine Ahnung, irgendwelchen früheren Talkshows. Warum? Wer macht das? Wer sagt sich, oh geil, heute Nachmittag gehe ich mal ins Studio und setze mich rein bei Hans Meiser. Das will ich mir mal live angucken. Wer macht sowas? Und vor allen Dingen, da gab es, das fand ich immer das Geilste bei diesen, diesen Talkshows, dass die Leute wirklich Tickets bezahlt haben. Ist das wirklich so? Weil das, glaube ich, ist eine Legende. Echt? Weil die haben immer gesagt, ja, hier, wenn sie mal unsere Studio besuchen wollen, dann ja, kommen sie hier da kannst können sie sich Tickets kaufen. Wenn du da angerufen hast, bist du wahrscheinlich bei einem Taxistand ein Bällchen rausgekommen oder so. Ich glaube, nun mal alle Fake. Aber bei solchen Sachen, solchen Formaten, glaube ich, macht das Publikum noch Sinn. Warum? Du brauchst. Ich meine, du brauchst das Publikum. Du brauchst das, du Publikum, brauchst das genau. Publikum, aber das Richtig. Publikum braucht die Sendung nicht. Deswegen, deswegen glaube ich, ja. dass das alles nur bezahlte, bezahlte Statisten waren. Bei Meishbear oder irgendwelchen oder Riverboard, irgendwelchen Unterhaltungs- nicht Unterhaltungssendung, ist falsch gesagt, aber ähm, wie heißt es denn? Äh, Talkformate. Talkforma ja. Ja, Talkformate, wo du wirklich nur die Gäste, die eingeladen sind, äh, untereinander debattieren. Gut, ist dann hast glaube ich, schon hat einen gewissen... Ja, gut, dann hast du hochkarätige Gäste. Ja, okay, gut, dann willst du die auch mal live sehen. Okay, gut, da gehe ich mit. Aber trotzdem, bei vielen Sachen verstehe ich nicht, warum da überhaupt Publikum ist. Es ist völlig sinnlos. Und es ist, es ist wirklich furchtbar. Krass, es kommt wahrscheinlich noch von den ganzen Sitcoms früher. Dieser ja. wird vor Live-Publikum aufgezeichnet. Genau. Was ich auch für eine absolute Legende halte. Ich glaube das nicht. Das wiederum kann ich mir echt vorstellen bei den Amis. Boah, aber... Du sitzt dann dort und musst still sein, darfst nicht reinhusten oder? Nein, das, ja das ist ja eher sowas wie ein Theater. Das ist ja so, so, ein, so, ein, so ein Kammerspiel, mehr oder weniger. Ja. Wer ist eigentlich jemals darauf gekommen und hat gesagt, oh geil, wir drehen hier eine Serie, ich hätte gerne mehr Störgeräusche, lass mal Publikum reinfahren. Aber jetzt hier nicht nur eins, zwei, sondern so 50 bis 100 Leute. Und dann zeichnen hm. wir das auf wie ein Theater. Ich glaube, das und dann ist ein Was? Ich glaube, das ist andersrum entstanden. Du wirst wahrscheinlich so ein Theater- und Kammerspiel gehabt haben, das Ganze eher so in eine, in eine Art Komödie gedrückt. Ja. Immer wiederkehrende Formate, erzählende Geschichte und irgendwann kam noch das Fernsehen hinzu. Du meinst, wie bei Peter Steiners Theaterstadel? Ja, wenn man so will, wie bei Peter Steiners Theaterstadel. Ja, das ist auch ein Kammerspiel im Endeffekt. Richtig, das ist nur ja. Theaterstadel. <lacht> Aber Nee, wie war das denn bei dem? Wie ja, die hat... haben auch vor Live-Publikum aufgezeichnet. Im Grunde genommen ist das der Vorläufer von Big Bang Theory. Du hast halt einen Haufenweise die... verschrobene die... Typen, die verschrobene Sachen machen vor Live-Publikum. Und wie kam denn da immer die Musik noch dazu? Wahrscheinlich oder die... aus dem Orchestergraben, was weiß ich. Nee, nee, haben die. War das? Nee, jetzt bin ich ganz raus. Nee, du meinst wahrscheinlich Musikantenstadel, oder? Ich bin gerade überlegen, ob bei Peter Steiners Theaterstadel, <lacht> ob da auch. Musik-Acts quasi und eingespielt nein, worden ab und zu. Es ging nur um, um die komische Familie da. Genau, ein Lustspiel. Ein Lustspiel, ja. Ein schönes Wort, ne? Ein Lustspiel. Aber warum hieß das Theaterstadel? Weil das ein Theater war? Ja, das ist Bauerntheater gewesen. Die haben einfach Bauerntheater gespielt vor Live-Publikum. In meiner Augen hat das irgendwas mit Musik zu tun. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil, weil Peter Steiner auch Musikantenstadel gemacht hat. Nein! Ja, doch! Es gab Musik Peter Steiners Musikantenstadl und Peter Steiners Theaterstadel. Wenn ich nicht ganz irre. Ach, okay, dann habe ich das meiner Erinnerung einfach nur zusammengemixt. Ja, aber das sind zwei völlig verschiedene Formate. Aus dem einen ist MTV entstanden, aus dem anderen die Sitcom. Oh, 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 oh okay. Ja, das ist, das eine, ist eine direkte. Eine steile Hypothese. <lacht> nee, das ist keine steile Hypothese. Das ist eine direkte Verwandtschaft. Das ist okay. quasi. Aber gab es MTV nicht, nicht schon nein, viel länger in Amerika? Nein, nein. nein, nein. es okay. gab nichts länger, außer vielleicht die Queen, als Peter Steiner. Okay, der ist quasi direkt mit der Erfindung des Fernsehens. Vorher. Der Vorher. Hat vor der Erfindung des Fernsehens. Ja. Er hat erst die Erfindung des Fernsehens möglich gemacht. Richtig, genau. Das war der Grund, weil genau. jemand gesagt hat, dieses Format ist viel zu schade, um das hier vor 15 Leuten aufzuführen. Richtig, genau. Wir müssen das in die Welt rausbringen. Jetzt erfinden wir doch einfach mal irgendeinen... Äh, Fangen wir mit Strom an und dann Fernseher. Genau, so ungefähr. Fangen wir jetzt Strom an. dann ist blöd. Das ist, das ist, ah, nee, nee, das bringt es nicht. Ja, Genauso okay. wie es vor Phipps Asmussen ja auch keine Witze gab. Das ist, das ah, ist ja. auch so ein Ding. Das wissen viele nicht. Ja. Also warum, Asmusen, warum ausgerechnet Phipps Asmussen? Ja, weil Phipps Asmussen den Witz in die Welt gebracht hat. Muss dir vorstellen. Und wo hat er den hergeholt? Ja, er hat ihn ja quasi, es ist wie mit Gott, Der hat einfach diesen Funken gehabt und BAM, war der Witz da. Hat er auch sieben Tage gebraucht oder war der ein bisschen, eher? Ja, nee, nee, Phipps Asmussen war einfach da und hat sich als Witz manifestiert und hat dann angefangen, neue Witze zu gebären. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Ja, so, so ist das passiert. Lässt sich leicht auch logisch erklären. Mhm. Hast du schon mal Witze von Phipps Asmussen gehört? Dann weißt du, dass es vorher nee. keine Witze gegeben haben kann, denn dann macht es keinen Sinn, Witze von also dass Phipps Asmussen diese Witze erzählt hätte. Verstehst du? Weil mal von Films ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die alle vergessen. Ich kann keine Witze erzählen. Ohne Mist, als Zehnjähriger hätte ich den zwei Stunden lang einen Witz nach dem anderen um die Ohren ballern können. Jetzt weiß ich keinen mehr. Das ist richtig übel. Ich kann den Der einzige Witz, den ich immer noch kenne, ist, geht ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Und auch das nur, weil das im Film Shrek vorkam. Mit dem Esel. Okay. Als er in die Bar war und traurig war und der Barkeeper sich rumgedreht hat, hey, warum so ein langes <lacht> Gesicht? Und ich tierisch lachen musste. Das ist auch ein bisschen witzig. Ja, das ist wirklich ein bisschen witzig. Wie sind wir jetzt hingekommen eigentlich? Es ging um Haare in der Dusche. Tatsächlich, ja. Ja, also können wir nochmal zurück zu den Haaren gehen. Von, von Haaren in der Dusche zu Peter Steiners Theaterstadel ja. gekommen. Und der Erfindung des Witzes. Genau. Ist eine valide Kausalkette, würde ich sagen. Mm -hmm. Hattest du nicht irgendwie noch, äh, bevor wir jetzt hier, äh, bevor wir Schluss machen, äh, ganz wichtig noch, hattest du nicht letzte Mal noch gesagt, oh, ich hätte doch auch eine Top 3 gehabt, die ja, Ey, ich ja, da fürs nächste Mal auf? Ja, habe ich vergessen. <lacht> okay, dann, dann meine du, Top 3. Hättest, hättest du mich mal die, am besten einfach danach fragen sollen. Okay, ja, habe ich gerade gemacht. Dann, dann meine nee, Top 3. Die Top 3 der Dinge, an die du dich nicht mehr erinnern kannst. <lacht> Passwort 1, Passwort 2 oder <lacht> Passwort 3. Das ist ziemlich einfach. Okay, gut. Ja, sehr, gut sehr gut. Und bei äh, Passwort 3, Passwort 1, Passwort 2. Aha, okay. Genau. Einfach gleich, aber anderer Reihenfolge. Ja. Ja. ja, das ist halt, wie man es benutzt. Oder ja, doch nicht. klar. Eben. Ja, <lacht> 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 ja äh, tut mir leid, dass ich diese Witze bringe, aber ähm, mehr, mehr kann ich nicht. Ich, ich müsste mir wie mal wie eine Tips Asmus-Platte holen. Ich glaube, da gab es noch Vinyl. Ja, okay. Vielleicht hat er auch schon dieses neu erfundene Papier und Stift verwendet. Nee, äh, der hat einen Stift in seiner Stirn, aber das ist was anderes. <lacht> Danach ist er super witzig geworden. <lacht> das, ist, das ist der, der berühmte Malstift äh, in der, Im, im Humorzentrum. Im Humorzentrum, ja. Exakt, ja. Aber es ist auch so ein Ding, oder? Platten, das habe ich, hab ich wirklich nicht verstanden. Ich verstehe ja, ich, ich mag ja Vinyl, du ja wahrscheinlich auch. Ja. Und Musik und Alben kann ich mir super drauf geben. Aber komme und auch, auch Hörbücher oder, oder irgendwelche Hörspiele, super. Aber Comedy-Programme auf Vinyl. Es gab ganz, ganz viele Otto-Platten, Fips Asmussen-Platten und generell Witze-Platten. Naja, ich, pff, bei Otto weiß ich nicht. Also Otto gab es ja ganz, ganz lange Zeit. Die Auftritte waren ja nur auf, auf, auf CD zu, hören, zu kriegen. Also live Mitschnitte von seinen Auftritten. Gab es nur auf CD? Gab es früher auch auf Nee, Venue. aber gab es als, 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 als zum Hören. Ja, auf Kassette, aber auch meinst Oder du? Oder auf Kassette, egal wie. Ja, okay. In meiner Welt, als ich es mitbekommen habe, waren es schon CDs. Es gibt natürlich auch andere Tonträger, wie zum Beispiel die Minidisc, die CD. Ähm, Venue, ja, MP3. Das ist das ein Ton? Egal, worauf ich brauche mich noch, 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 noch hinaus wollte. Ähm, der ist ja auch bekannt geworden, nur äh, audio. Audio? gibt auch. Was ist das Gegenteil? Was ist äh, audiovisuell bezogen nur auf Audio? Habe ich mich auch schon gefragt. So oft und ich, ich habe kein Wort dafür. Okay, also der ist ja auch akustisch. Be akustisch bekannt geworden. Ja, ja. akustisch. Okay. Und warum soll das nicht bei den... Puh. Aber wer kauft Komötis? das? Darum geht's es doch. Wer kauft das? Das kauft sich doch keiner. Du nimmst doch nicht, gehst doch nicht in den Laden, holst dir so einen Fips so Asmusen, legst sie zu Hause auf, lachst mal herzlich und dann zwei Wochen später sagst du, jetzt möchte ich aber nochmal lachen und legst es wieder auf und hörst dir das an. Ich glaube, es kommt drauf an. Ist da jemand, der nur Witze am Band erzählt? Ja, dann wahrscheinlich erzählt nicht? nur Witze am Band. Ja, okay, gut, dann ist das wahrscheinlich kein gutes Example dafür, aber... Ich habe auch andere Comedy-Programme, die ich selber irgendwie hatte von, von Dieter Nuhr oder, oder Michael Mittermeier, höre ich mir im Leben nicht nochmal an. Ich habe die ein, zwei Mal gehört und ich das nicht. war's. Okay. Also ich weiß, dass diese, diese, diese Autogeschichten auch diese Live-Auftritte, die sind bei uns schon nicht hoch und runter gelaufen, aber die sind schon öfter gekommen. Okay. Also gerade einfach, aber nebenbei, einfach so während eine Autofahrt zum Beispiel irgendwo eine längere Autofahrt hatte. Okay. Als Einfach nur so als, als so zum, zum Plätschern und wenn gerade mal eine Gesprächspause war, dann. Oder wenn auch eine besonders lustige Stelle gewesen ist. Aber das sind halt Unterhaltungsprogramme. Das ist jetzt nicht einfach Witz an 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 Witz, mhm. an Witz sondern halt äh, tatsächlich da, was will man sagen, keine Storyline, aber schon. Es gibt halt ein, ein Programm, was abgespielt wird und du weißt dann ungefähr so, ah, da kommt diese Stelle, da kommt diese Stelle. Und das hat dann so eine gewisse bildgebende Wirkung, weil du dir halt vorstellst, äh, was er da gerade macht. Das sind ja nämlich einfach nur irgendwelche, kommt ein Pferd in der Bar und der Barkeeper überfragt, warum so langes Gesicht. Ja, ja, verstehe schon. Du hättest, du hättest diese Peinlichkeit nicht nochmal erwähnen müssen, aber okay. Nein, keine Peinlichkeit, genau nur Situation, weil ich meine, das hat ja, ja, keine, ja. keine Tiefe irgendwie. Okay. Oh Gott. Mann Gott, dass wir in der heutigen Zeit leben, in der es Podcasts gibt, oder? Mann Gott? Ja, Mann Gott. Ach, Mann Gott. Das du bist ja bei den Dialekten und beim Fremdsprachen. Hör mal. Hör mal, ja gemocht. Ja, nee, ich, ganz ehrlich, können wir doch froh sein, dass es Podcasts gibt, dass du während der Autofahrt nicht zweimal den gleichen Witz hören musst, weil es einfach so viele Podcasts gibt. Ich hänge bei mir so dermaßen hinterher, bei, meinen, bei meinem Feed. Ich habe einige, die ich, die ich jetzt am Stück einfach mal wegbingen muss, in zweifacher Geschwindigkeit, damit ich die alle mal gehört habe. Nur von den wichtigen, die mir die mir mhm. interessant erscheinen. Ja, ich, ich finde es langsam sogar ein bisschen schade. Ich, ich höre Be Unterhaltungspodcasts, mhm. gehen völlig entspannt neben allen anderen Sachen, mhm. beim Kochen, beim Autofahren. Ich höre aber fast viel lieber... ...Wissenschaftspodcasts. So wie unseren. So wie unseren zum Beispiel. Ja, ja Fundiert, verstehe ich. wissenschaftlich aufgebaut... Vergiss nicht eloquent und gut aussehend. Bedarfst Vergiss nicht eloquent und Elo gut aussehend. Ja? Genau, ja. so wie unsere halt. Aber ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Also ich, ich nehme den Podcast wahr. Ich kann den Argumentationsketten folgen. Mhm. Aber sobald ich den Podcast ausmache... Oder meine Tätigkeit einstellen und überlege, was ich gerade gehört habe. Fällt es mir unheimlich schwer, dort die, Na, die Zusammenhänge sind schon noch da, ja. aber den genauen Inhalt wiederzugeben. Dann krie kann ich einer fragen, weil, was hast du denn ja, gerade da gehört, kann Ich äh, habe immer mal ein Papier dabei und einen Stift. Ein Stift kann ich übrigens sagen, wo du den gut aufbewahren kannst, dass du ihn immer griffbereit hast. Und dann mach dir doch einfach Notizen währenddessen. Habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Einfach so so, ja. so, so ein paar Punkte. Ja, warum nicht? Ja, ja halt hat du bist ja gerade dabei, um was anderes zu machen. Ich halte jetzt ungern beim Autofahren einfach an der Seite an oder bleibe auf der Straße stehen, um mir Notizen ah, zu machen vom Podcast. Okay. Ja, gut, das klingt nach so Podcasts, die du sowieso nicht nebenbei hören kannst, so richtig. Ja, genau, genau, das ist es aber. Aber ja. ansonsten habe ich halt keine Zeit. Hm. Oder ich nehme mir halt eher Zeit beim was anderes zu machen. So einen Podcast ich glaube, glaub, niemand auf der ganzen Welt hört aktiv Podcasts, also als die aktive Tätigkeit. Podcasts sind, und ich hoffe das ist, ich hoffe wirklich, das ist so für alle Leute, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen, eine Nebenbeisache. Du kannst dich hinsetzen, ja, du, aber, du, ja. du, du fährst gerade Auto, du, du wäschst gerade ab oder sowas und hörst dann nebenbei einen Podcast. Du setzt dich doch nicht hin in deinen Lieblingssessel, starrst irgendwo an die Decke und hörst genüsslich einen Podcast. Ja gut, unseren schon, doch mit einem schönen Whisky in der Hand. Und dann genüsslich unseren Stimmen auch Ich glaube, ich an, was du machst. Wenn du jetzt irgendwas bist, keine Ahnung, du, du, du zeichnest etwas, du malst etwas, du, ja. du doodelst einfach nur so rum und du hörst einen Podcast nebenbei, wo du einfach mal deine Tätigkeit erbrechen kannst, Ach so, mal okay. genau zuhören kannst und das einfach mit durchdenken kannst, dann, dann funktionieren solche Podcasts, glaube ich, schon. Okay. ja. Aber wie viele interessante Podcasts ich jetzt schon gehört habe wo so das Grund, der Grundtenor von einem einstündigen Podcast schon hängen geblieben ist. Ich dir jetzt aber nicht im Detail erklären könnte, warum ist akri photovoltaik gut oder schlecht? Mhm. Okay, ich habe eine Millionenidee. Das ist echt schade. Ich habe eine Millionenidee. Podcasts Digest. Das ist die Reader's Digest, nur für Podcasts. Ich glaube, das gab es auch jetzt woanders. Ich habe mir das letztens noch mal jemand in Erinnerung gerufen. Ähm, ich habe leider den, den, den Namen von dem Dienst vergessen. So ein Dienst, der dir Bücher in einer halben Stunde irgendwie beibringt oder irgendwie so ein, so ein 15-Minuten-Hörbuch draus macht. Also die, die brechen das komplett runter nochmal. Okay. Ja, ich habe leider ver total vergessen, wie dieser, dieser Dienst heißt. Aber der hat mit ihr nochmal wärmstens empfohlen, dass der total gut sein soll. Vielleicht mögen ah, die uns auch mal sponsoren. Okay, ha? Ah, ha? okay. dann kannst du dir quasi das anhören und dann weißt du, ob das Buch etwas für dich ist. Nee, nee, du kannst es komplett anhören und hast den Inhalt des Buches komplett drin. Und wie? Okay, das macht aber Sinn, macht, macht Sinn für, für, für Informationsbücher. Genau, zum Beispiel, wenn du eine Biografie oder sowas reinziehst. Das so nur Roman, total beim Krimi. Ja, und der Mörder war. <lacht> ja, wir haben es diesmal sogar in 30 Sekunden geschafft. <lacht> nee, aber tatsächlich funktioniert das. soll das richtig gut funktionieren, sodass du auch wirklich die Informationen behältst. Und genau das für Podcasts. Stell dir das mal vor, Leute, die halt Podcasts hören, nochmal neu zusammenschneiden alles. Ein riesiges Herr von Leuten könntest du da beschäftigen. Mhm. Ähm, die hören das, die schneiden das neu zusammen und dann bringen wir die Folgen, die von irgendwelchen sehr, sehr informativen Podcasts halt äh, schon mal rausgebracht sind, nochmal raus, aber als 5-Minuten-Schnipsel. So ein Best-of. Ja. Komm, das ja, ist eine, eine Millionen-Idee. Das ist eine million idee Aber natürlich auch... hinter einer Paywall, das ist klar und so mit eine, Ja, sonst wäre es ja eine 10 Euro Idee. Eben. Ja, da bin ich dabei. Ja, das ist doch genial. vielleicht wir dann eine App programmieren. Ey, super. Okay, super. Dann, dann, würde ich sagen, geht's gleich los. Ich lerne C Ich gucke mir erst noch mal uh, American Gladiator an. Okay, super. Das, das wird das wird das beste Projekt, was wir hier gestartet haben. <lacht> gleich nach unserem Podcast. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Ich verabschiede mich schon mal. Genau, ich äh, suche schon mal äh, American Gladiator raus. Also dann äh, bis nächste Woche. Gleiche oh. Stelle, gleiche Welle. Fahrt, Fahrt schon rechts, rechts grüße Leute. Ja, ne? macht's gut. Tschüss. Programmieren wir jetzt wirklich? Ja, natürlich.